0: Nu ska vi få höra ett samtal om den ryska litteraturens ställning i Sverige idag. Vad formar den översatta litteraturen i urval och på textnivå? Vilka föreställningar om den andra kulturen påverkar förlag, kritiker och läsare- när de väljer, bedömer och läser? Översättarna Mikael Nydahl och Nils Håkansson- diskuterar den ryska litteraturens representationer i den svenska litteraturen- med förläggaren Gunnar Nyrstedt. Som bland annat har publicerat Maria Stepanovas uppmärksammade roman Minnen av minnet. Samtalet hölls i rum för översättning på bokmässan i Göteborg den 28 september 2019. Arrangör var Akademivaland. Varsågoda och lyssna. Jag har alltså Mikael Nydahl med mig på scenen, översättare av rysk litteratur, främst på Ossi, och förläggare sedan 20 år till Maka. och Nils Håkansson. Författare, översättare och med stor förläggare erfarenhet också. Jag heter Gunnar Nishtet och jag driver ett förlag som heter Nishtet litteratur. Min egen erfarenhet av professionellt arbete med rysk litteratur är ganska begränsad. Men, eh, Å andra sidan också eh, har jag en nylig erfarenhet, nämligen i arbetet med den här eh, ryska romanen Maria Stepanovas Minnen av minnet som Nils Håkansson här bryvde mig eh, översatte med bravur. Eh, det finns naturligtvis många problem som infinner sig i varje översättningssituation eh, och många är specifika för, för det land och det språkområde det gäller. I det här fallet stötte vi på en mycket praktiskt, handfast ett dilemma. Nämligen att det fanns tre versioner av manuset. Det fanns den ryska originalboken så som den publicerades i Ryssland. Det fanns den tyska översättningen som var ganska kraftigt redigerad av den tyska förläggaren, redaktören och författaren själv. Och det fanns en tredje rysk text som byggde på den tyska redigerade texten, men inte helt och hållet. Eh, och det var ju naturligtvis ett, ett problem att ta ställning till. Nils, eh, vilken version följdes till slut?
1: Jag börjar... Är på nu? Ja. Nej, jag nu kanske det eh, ja, Jag började med den äldsta versionen och så när jag hade hunnit en bit i den så skickade jag Gunnar en annan version som såg helt annorlunda ut. För att agenten skickade den? Ja, till mig. <laughs> och så började jag med den och sen så kom en tredje version. Eh, och de här skilde i, I den tyska versionen så hade det plötsligt... Det var inte bara att de hade struken en del grejer, utan det hade också tillkommit saker som då inte fanns på ryska. Eh, som en del av dem dök upp i en senare. Men jag har för mig att vi gjorde så till slut att det översatte översatt alltihop utan strykningar. Så det här är kanske den
0: längsta versionen av det här verket som finns i, i hela världen. Det här uppfattar jag som något som jag har hört om, om andra ryska översättningar. Man tänker genast på de olika versionerna av, av krig och fred. Är det här någonting som är vanligt, frågar jag dig, Michael? Jag tror,
2: jag vet inte hur, hur specifikt det är för just rysk litteratur när den rör sig över gränserna, men jag tror att det är någonting som händer med litteratur när den översätts. Jag, har, jag kan exemplifiera med ett aktuellt projekt som jag just har lämnat till förlaget. En av. Möjligen den mest ambitiösa postmoderna romanen från slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Som är skriven av en författare som heter Michael Kirschgen. Som är översatt och utgiven på förlag med ett par titlar redan. Det här är hans storverk. Han är ganska ung när han skriver det och han vill sammanfatta hela den ryska Litteraturen i det här projektet och hela det ryska litterära språkets framväxt från 1100-talet till den nyligen kollapsade Sovjetunionen. Så det är ett enormt eh, ekorum av fragment, röster som kommer från olika platser. Och när det här verket kom ut runt 2000 i Ryssland utan kommentarer så är den ryska läsaren är ju exponerad för den här texten som en händelse, inte som kunskap om litteraturistimen.
0: Men när man börjar översätta den så måste man ju ta reda på vad allt det här är för någonting.
2: Var kommer den här rösten ifrån och var, var kommer det här citatet ifrån? Och som översättare alstrar man en massa kunskap om verket som gör att den text som jag producerar på svenska den är genom mina beslut som översättare och genom mina kommentarer så är det en mycket öppnare text än originaltextet. originaltexten. Och det gör att för varje översättning som görs av, av ett sånt här verk så förändras själva verket. Nu ligger originaltexten kvar som den låg därför att uh, den är inte är återutgiven uh, i, i Ryssland annat än som en reproduktion. Men man kan följa hur boken och dess sätt att kommenteras förändras för varje översättning. Den finns på franska och den finns på tyska också. Så att jag, jag tänker att det här är ett väldigt, väldigt fint exempel av hur den just översättningsprocessen som en kunskapsprocess förändrar originalet och så kommer originalet tillbaka till, till Ryssland förändrat.
0: Nils, känner du igen uh, detta?
1: Uh, Ja men det blir, vi får ta ett exempel ur den här så eh, Stepanova gör en poäng i den av att eh, man kan få en aning om en annan tid eller lätt genom eh, el, en äldre tidsspråkbruk. står tar det en massa exempel på äldre eh, tiders ryska och då var jag tvungen att översätta det till någon, någon form av äldre tidsspråk. Svenska, 180 tal svenska, 1910-tal, svenska och så vidare. Men det är ju förstås ett språk som inte... Det, det är helt an, Sverige har en helt annan språkhistoria än, än Ryssland. är Egentligen mycket mer... blir ännu tydligare på svenska, för ryssarna har inte ändrats så himla mycket eh, som svenskarna har gjort på 200 år. Ehm, så egentligen den svenska versionen kanske... På svenska har det gått att understryka hennes poäng mycket tydligare
0: egentligen. Jag släpper inte riktigt det här med de olika versionerna. Jag skulle vilja kasta fram en, en, en äh, teori ändå. Att, att det kan ha att göra med en annan redaktörstradition i Ryssland än den vi är vana vid. Finns det någon? Ja, att... men
1: ja möjligen. Att det kanske är lite del... Jag har stött på med en del författare man har kommit med ett nytt, en ny version. Det är inte bara med Stepano, utan... Och jag har känslan att det är kortare led i, i förläggarprocessen i Ryssland. Att författaren skriver klart och så skickar de in det och ganska snart så trycks det. I Sverige är det ju åt helt andra hållet att det kan ju ta flera år innan en bok. Mellan det att författaren
0: tycker att boken är klar och sen så ligger den och ligger och ligger. Och så. Vad kan det komma sig då? Är det rent ekonomiska skäl till det att det inte finns den sortens resurser inom förlagsvärlden i Ryssland? Jag har, en,
2: jag har gjort en iakttagelse e som helt säkert hänger samman med detta och som har att göra med vilken roll internet spelar för publikation av samtida skriven litteratur i Ryssland och förmedling av äldre litteratur också. Ryssland är ju ett, ett land där den litterära infrastrukturen alltså från, från tryckerier till förlag till litterära scener och bokmässor som den här är mycket. Den är helt enkelt underfinansierad. Det finns mindre pengar och, och landet är väldigt stort. Och det har gjort att internet har blivit en mycket mer central arena för att publicera samtida litteratur. Och internet är ju, jag menar elektronisk publikation är ju per definition mer flytande. Det är lättare att tänka sig att det dyker upp i olika versioner av, nu har vi jag mycket med poesi och där är det väldigt tydligt att dikter kan mutera från det ena publikationstillfället till det andra.
0: Och, och där kan man säga att
2: det är direkt knutet till den roll som internet spelar.
0: Kan man se det historiskt också att det har funnits en tidskriftskultur som har, har varit en snabbare led till publicering än själva bokpubliceringen? Ja, och en samistattlitteratur ja, naturligtvis. Ja, jag tror det där, där får jag en lite banal idé att, att litteraturen just äh, har varit äh, ett blodomlopp av sådana äh, värdefulla äh, föremål i form av manuskript. Mm. Att, att de kanske har betraktats som urkunder som inte ska redigeras alls att det mm. de kan också ha präglat synen på, på arbete med text. Helt säkert. Um, snarare får det väl lite
1: motsatt effekt att, att de, de dyker upp i lite olika versioner de här, att, för att eh, någon avskrift det bli så eller någon tog en väg via utlandet eller vad kan vara
2: En paradoxal sak med, med den här samizdatlitteraturen och det faktum att rysk litteratur under många årtionden ju inte kunde publiceras fritt därför att det fanns en politisk sesur är att KGB-arkiven är en viktig litterär källa idag, det finns många moderna klassiker som publiceras därför att manusen finns bevarad i olika KGB-arkiv. Och det är också en märklig
0: liksom, redaktionell historia så att säga. Apropå arkiven, då ska vi gå till, till källan. Man vet vilken som var den första ryska översatta skönlitterära texten till svenska, intressant?
1: Ja, det var en... En liten sentimental berättelse av en författare som heter Karamsin, som heter stackars
0: Lisa tror jag heter, på heter Jag har tittat här faktiskt. Ja. Från Ni har skrivit en avhandling på det här ämnet så att jag ska ställa alla sådana frågor till Mikael så små. Så ser den, den heter mycket tidstypiskt Julia. Julia eller förnuftet seger över passioner. <gör> Det var alltså den första som översattes och där finns det också en översättningshistoria eftersom den först översattes via tyska och, och andra språk. Alltså var det var ju länge, egentligen ända fram till
1: slut av 1800-talet, förra cirkelskiftet, så översatte man <coughs> eh, rysk litteratur via andra språk. Det är de första eh, som eh, sig om att lära sig ryska och som också kunde översätta, de, de var verksamma mot under, under 1890-talet så, så kommer de egentligen. E, förutom några i Finland som hade förstås lärt sig. E, Finland har ofta fungerat som en viktig e, f, f, vad ska man säga, förmedlingsstation
0: för rysk litteratur till e, Rikssverige. Kan man betrakta den här boken som representativ för rysk litteratur från den tiden? Ehm. Ja, det, det kan man väl på sätt och visst,
1: den ryska litteraturen var ju ganska liten vid, vid den här tiden så det, det, det var ju det ett stort namn. Samtidigt så var den ju, men hade vandrat via Tyskland och Frankrike och så, där, så hade den ju blivit lite normaliserad till och den var från början skriven efter någon slags europeisk standardmall standard och det var ju egentligen eh, när man börjar känna att det fanns någonting genuint ryskt
0: som spreds. Det var, det var egentligen först senare på 1800-talet. Den här översattes väl snarast för att europeiska läsare kunde känna igen någonting av deras egna litteratur? Ja. Om man ser det så. till rent krast. var förlagsbeslutet eller beslutet att översätta den byggde, byggde på. Det måste ha funnits mycket annan litteratur som, som gav uttryck för helt andra saker i Ryssland samtidigt.
1: Um. Ja, kanske inte så tidigt, lite, lite längre fram, på en bit in på 1800-talet, första halvan så ser man däremot att det sker en viss exotisering av Ryssland i själva urvalet. Att man, man väljer ut, och det översattes en helt del äventyrsromaner framför allt, som utspelas i Kaukasus med massor massa bergsrövare och, och långt bort i Centralasien. och, och, och så. Men Då tog man mycket fasta på, på det här
0: exotiska Ryssland Mikael, när vi talar om rysk litteratur så, så är det inte en, en helt enkel sak. Den består av mycket annat. Den består av mycket. Ja, det var,
2: det var en reflektion som, som vi gjorde och du tangerar det nu när du talar om det kaukasiska temat i den ryska litteraturen, men en sak som jag ständigt um blir att när jag arbetar som översättare av rysk litteratur och förmedlar av rysk litteratur i Sverige är att äh, den ryska litteraturen är äh, alltså man tänker sig enkelt att rysk litteratur skrivs av ryssar i ett land som heter Ryssland och, och så enkelt är det. Men i Ryssland finns det 150 av konstitutionen erkända minoriteter. Landet är som alla vet världens största tillhörighet. Det är alltså otroligt heterogent. Både sociologiskt, geografiskt, språkligt, kulturellt, religiöst. Och när vi talar om rysk litteratur så har vi en tendens att jag exotisera det ryska, att romantisera det ryska. Och det finns en väldigt låg beredskap hos en svensk läsare att eh, titta, leta efter sprickorna i det här ryska då. Att, att, och, det, och det är väldigt svårt att förklara för en svensk läsare att den här romanen som utspelar sig i en tatarisk by. tatarisk by, vad betyder det? Jo det är en by i centrala Ryssland, det är liksom i det innersta, innersta av Ryssland, vid Volga som är alla ryska flodersmoder. Det är inte ryssa som gör det, det är tatarer och det är på riktigt det är ett helt annat folk. De talar tugspråk uh, Ute i byarna så är det än idag så att man träffar människor som pratar ganska taskig ryska. Och när det kommer författare från de här miljöerna så skriver de gärna på ryska. Därför att då skriver de sig en stark litterär, både tradition och infrastruktur. De, de får läsa helt enkelt. Och i en rysk kontext, alltså i landet, så finns det ju en, den är ganska rudimentär skulle jag säga i Ryssland också, insikten om att Ryssland är ett heterogent och mångnationellt land, men det, det finns i alla fall, och ryssarna känner igen när det kommer tatariska termer eller tatariska namn, Det känner man att det här, är inte, det här är inte ryska. Men en svensk läsare tar ju allt för ryskt. Så att där har man ett jättestort pedagogiskt man har en pedagogisk uppgift som översättare att synliggöra brottytorna mellan det så att säga, etniskt och språkligt ryska. Hur gör du det? För att tala konkret om den här romanen som utspelar sig där i sin tatarisk bondeby Den kom på ersats i den tidigare år, ja, Öppna ögonen, den heter de. jag, menar, jag kan inte skriva om romanen. Jag måste ju låta de saker som händer i originalet hända på svenska också. Men jag kan där det finns möjlighet öka avståndet till den tatariska realien som figurerar i romanen. Det är en massa saker som benämns. Alltså stolar, bord, vägg, dyka och sånt, som benämns med tatariska ord. Och där valde jag att inte bara translitterera de här orden, för i originalet så är de, de är stavade på ryska, liksom med kyrilliska alfabet. Och andra översättningar har då bara translittererat det, enligt translittereringsreglerna som gäller för ryska. Och hade jag gjort det så hade vi fått en sån där konstig... Alltså, ni kan föreställa hur en svensk roman översatt till ryska och sedan translittererat tillbaka skulle se ut. Alla våra namn hade varit förvrängda till oigenkänlighet. Så då krävde jag upp den stavningsreform som genomfördes i Tatarstan på 1920-talet efter revolutionen. När de införde en stavning med latinskt alfabet. Som en stavning som ansluter väldigt nära till de andra turkspråken. Och turkspråk skrivs i allmänhet numera med latinskt alfabet. Och så använde jag den stavningen. Och då har själva orden en sorts. alltså rent visuell form som signalerar att det här är inte ryska utan det här är någonting annat. Och då, då får man en. en då får man den här direktkänslan av att detta är inte ryssland.
0: en brysslad. En litteratur alltså, men i den översättning som har gjorts av litteratur genom tiderna har, har man fokuserat på olika saker genom tiderna. Man har velat lyfta fram olika saker, kanske av rent ideologiska skäl. Vill du skissera lite hur det där ser sett ut? Mm.
1: Ja, länge har man gjort lite eh, man säga, motsatt. Man, man har ofta kanske velat förstärka eh, det ryska inslaget. Så man översätter vodka med vodka, inte med sprit. Mm. Säga, för, för att poängtera att det är, det är många eh, romaner. ett tag, Mot slutet av 1800-talet så översattes alla ryska romaner med inte med sina titlar utan med ryska namn. Brott och straff Raskolnikov i sin första översättning för att visa att ja, men det, här är, det här är från ryska. och Det är, inte, det är framförallt intressant för att det är, det är ryskt det är inte för att det har någon sån här kul metafysisk innebörd. Så en sån tradition finns ju definitivt att
0: försöka understryka det ryska ursprunget i det hela. Men det har också funnits redaktionella sätt att välja vissa aspekter av det ryska att framhålla genom tiderna Menar du det från i... svenska förlag? Ja, jo
1: hela vägen. Både i, i urval. Att man kanske väljer ut verk som eh, tydligt på något sätt handlar om Ryssland snarare än... Eh, verk som på något sätt kan visa hur det är eller som man kan presentera så i alla fall. Snarare en verk som eh, eh, bara är rolig eller bara är underhållande i sig. Och sen så har jag också funnits en... Det har försvunnit nu, men länge så kunde man ju i ryska översättningar översättningar från ryska till svenska ofta hitta fullt med sådana, fotnoter eller liknande som förklarar ja, men det här ordet det betyder egentligen det här stod det längst ner. Så det blev mindre en skön litterär text och mer någonting som man skulle lära sig av. Så typiskt då stod det kosackmassa som användes på 1840-talet längst ner istället för att det bara översattes till
0: en massa. Så det har nästan varit en utgivning som har inriktat sig på ett slags antropologiskt intresse?
1: Ja, för att de vill att, det finns väl eh, både hedervärde och mindre hedervärde motiv för det här. Eh, så det så är det ju förstås intressant med ett stort grannland som funkar eh, på många sätt annorlunda än Sverige. Då, då kan ju det vara ett skäl till att man översätter. Eh, men som man för mycket av det så kan ju förstås understryka skillnaderna
0: väldigt mycket mellan Sverige och, och Ryssland snarare. Kan du komma på en rysk roman som har översatts till svenska som inte utspelar sig i Ryssland eller handlar om Ryssland? Som inte är science fiction och så vidare? Nej men det är väl såna den
1: typen av böcker som har kommit först nyligen men de, eh, och, de och de är då tydligt anpassade ofta till en lite angloamerikansk eh, romannorm för science fiction eller fantasy eller så. Eh, men annars så jag vet inte, det är svårt att säga. Det finns ju förstås alltid ett ryskt element i en rysk roman. Man kanske ska titta mer på hur, hur förlagen väljer att presentera skilda romaner eller vad kritiker skriver att det Ofta så så tas en en roman från Ryssland kanske presenteras och av eh, kritiker tas upp på ett sånt sätt att då, det, det görs representativt för Ryssland. Alltså här kan man läsa sig om Ryssland, snarare än att man understryker, oj det här är, en,
0: det här är bara en bra roman, punkt. Det är lite om eh, mer strukturella frågor kring, kring översättning från ryska, vi kan också gärna gå in på, på mer handfasta språkliga översättningsmässiga frågor. Det första det första jag undrar är det finns ju språk mellan vilka en översättning eh, lämpar sig ganska bra engelska, svenska och så vidare. Hur funkar ryska och svenska? Eh, rent språkligt strukturellt.
1: Jag tror att eh, jag har jämfört översättningar. Eh, jag håller på forskat på översättning, översättningshistoria lite grann så har jag eh, jämfört, tittat en hel del på översättningar från andra språk också, ryska till svenska. Och man ser att eh, från ryska till svenska så har översättaren mycket större frihet. Översättaren påverkar slutresultatet och är mindre bunden av originalet skulle jag säga, än i en översättning från norska till exempel. Om man tittar på två en, två översättningar från samma verk från norska, så kan de se väldigt lika likadana ut. Nästan som om man undrar om det är någon som har snott någonting här. Men så är det ofta. Och, och den, eh, eh, ja, Det utrymmet är inte lika stort mellan alla
0: språk. Mikael, här har du erfarenheter, långa erfarenheter som översätter framför allt poesi. Vill du berätta lite om det? Ja, min erfarenhet, jag har,
2: jag har i det här laget provat ganska många genrer. Från, från poesi och då arbetar jag mest med samtida, alltså 1900-tals poesi och framåt. Och romaner, stora postmodernistiska verk och så har jag översatt rysk fantasy och så har jag översatt en massa facksitteratur också. Och jag har förstått att allt jag kan som översättare har jag lärt mig hos poesin, för det är den som är mest krävande och det är också den som mest akut uh, som, som gör de här skillnaderna i hur språken funkar alltså rent uh, språkens sätt att alstra mening och utsagor. de skillnaderna blir mest akuta i poesin och då finns det vissa drag hos ryskan som som man ständigt kommer till korta som översättare med när man ska översätta dem. Och jag hade kunnat bygga ett, ett litet seminarium med, med, med exempel på detta, men vi har bara en kvart. Nej, jag ville istället prata om någonting annat nämligen, för att det här är det som först tilldrar sig ens uppmärksamhet som översättare när man pratar om översättning av poesi. Då, då ser man att poesi är omöjligt att översätta. Det, det är det det är något som alla vet. Och det är det på många sätt för att poesien utnyttjar på något sätt alltid sitt språk till max. Och när man då ska föra över det till ett annat språk då, då passar inte kläderna. Man måste klippa här, man måste klippa där och så blir man lite ovän med poesien och så, och så tvingar man ut den i offentligheten i alla fall. Men det som jag har upptäckt är det svåraste egentligen, det är inte det här bråkandet med, med orden eller med grammatiken eller med satsstrukturen. Utan det är allt det som en dikt så att säga förutsätter när den skrivs. En dikt skrivs alltid in i ett specifikt ögonblick i språket och litteraturen, alltså den, den skrivs mot fonden av en tradition. Och den blir meningsfull genom att bekräfta traditionen eller genom att göra uppror mot traditionen. Genom att upprepa grepp eller genom att uppfinna helt nya grepp. Och om man tar en text ur sin tradition och placerar den in, alltså då ur den ryska traditionen, och placerar in den i en svensk tradition, då är ju fonden en helt annan. Och allt det som var det viktiga med originaltexten är osynligt. Alltså inuti texten så finns allting med. Någon gör någonting, någon säger någonting, men mot en helt annan fond. Och det är det riktigt svåra med att översätta poesier, att, att hantera detta. Hur gör du? Jag kommer till korta.
0: Men jag försöker arbeta med detta. Och... Är du besläktat med det du beskrev om den tatariska byn? Att du behöver skapa distans till vissa fenomen, andra texter och så vidare? Ja, det här rör sig oftast
2: på ett annat plan. Jag, jag kan ta ett väldigt enkelt och grovt exempel. De flesta som har umgåtts på något sätt med rysk poesi vet att i Ryssland rimmar man fortfarande. Rysk samtida poesi är i hög grad bunden, metriskt och man rimmar och det är rytm och världsmått och grejer. På ett sätt som svenska skandinavisk poesi inte har varit sedan 40-talet eller 50-talet. Och det gör att när jag översätter en samtida, en samtida poet som ansluter till den ryska traditionen att skriva rimmat så kan jag antingen lyssna på Protsky som säger att rimmet är liksom den bästa garanten för att poesin ska vara klokare än poeten Eller så kan jag säga att det är ett bra resonemang med det håll, liksom inte nu när jag ska översätta det, utan jag måste tillåta mig att översätta utan rimma. Därför att den här poetens sätt att rimma är så förväntat av traditionen. Så att jag måste skapa en text som är lika förväntad av den svenska traditionen. Och här förväntas det inte att man plötsligt ställer sig upp och, och rimmar parvist eller korsvis. Utan här förväntas det att man skriver. I, då, då får man föra över det till en sån liksom högmodernistisk tradition som är mer friare, men rytmisk och, och, och välbyggd väs. Då har jag brutit mot rimtvånget, men jag har skapat en meningsfull relation till den svenska traditionen.
0: Men hur pass självsvåld känner du att du kan och vågar vara i de situationerna när du, när du behöver göra det här?
2: Uh, ofta... alltså, begreppet självsvåld är, blir mindre och mindre meningsfullt ju mer man arbetar med det, därför att man, man ställs inför uh, materialet, bara dikterar en massa saker för en som man sen har att förvalta efter bästa huvud. Men i, i, i bästa fall så jobbar jag ju med en levande poet. Och då kan jag berätta att nu är det på det här och det här sättet och nu tänker jag göra det här och det här. Och så kan jag få liksom mandat.
0: Du har också jobbat mycket med översätta klassiker där det inte finns en poeta att ställa frågor till. Mm.
2: Ja då får jag ju tänka mig att han eller hon, ger mig det mandatet. Någonstans så måste man ju, jag har
1: exempel på samma sak och det kanske är ett, ett annat område. Det var en roman jag översatte för någon gång. Som, det var en fantastisk bok, tyckte jag, på alla sätt, förutom på en, en liten eh, bisats. så var en manlig författare han slängde in en, en ganska typ för en del Ryska män, typisk sexistisk liten grej, det var något om kvinnor i största allmänhet. Sorry. Som eh, Den gick inte att släppa igen. Jag hade sänkt hela boken för en svensk läsare. då Han läst njutit av det i hundra sidor och sen sa han bara nej, nu sa han så här. Det hade inte funkat att släppa igenom det. Så det, det eh, Och i ett sådant läge då mjukade ihop det på något vis. Så det, det, inte lätt så förskräckligt, men eh, det kan ju vara och, och Den kommentaren stack nog inte ut så mycket för en, en rysk läsare som den hade gjort för en svensk. Och det, ja.
0: I min begränsade erfarenhet, i min fattbur av ryska romaner som jag har arbetat med, finns eh, Tatjana Talstöjas därv eh, som kom ut för kanske 15 år sedan och sånt där. I, Stefan Scotts, som jag skulle vilja säga, med men fantastiska översättning. Det är en roman där språket har havererat och där det kretsar rester av olika språkliga traditioner, litteratur och så vidare. Och i den citeras en dikt, jag minns inte vem poeten i Bursken troligen. En sån som alla i Ryssland omedelbart känner igen. Och det kunde Staffan Scott inte riktigt fånga, precis så som, som du säger, och då i den svenska översättningen blev det Ekelunda. Ja,
2: det
0: är väl jättebra. Det, ja, då vore bokarna ljusa, men då vore björkarna ljusa eftersom det inte finns så mycket bokskog i, i Ryssland. E, e, Självsvåldet, journalist och så vidare. Hur, hur, hur ser ni på en sån lösning? Är det, är det så att säga tillåtet? Ja. 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 Om man lyckas så bra som han
1: gjorde i den så är det absolut tillåtet. Det är en, det är en otrolig översättning. Eh, kanske lite ett skäl till att, att det går är också att den utspelas i en miljö där allting är upplöst och konstigt från början. Hade det varit en realistisk liten berättelse så hade det kanske varit konstigt om någon hörde
2: Mamma är lik sin mamma på radio eller någonting. Mm. Men jag tror att... Den här typen av litteratur som arbetar med allusioner och, och citat och, och så. Där är den verksamma funktionen i litteraturen. Det som texten vill uppväcka hos läsaren är ju igenkännandet. Att man hör att ah, det här kommer någon annanstans ifrån. igenkännande av ett konkret verk eller att man bara hör att det här är en annan ton. Och, om man talar om självsvål eller om man talar om eh, trohet mot texten eller, eller att då, eh, komma med egna saker Då tänker jag att troheten mot texten kan ju diktera just det att här måste du göra så att en svensk läsare hör att det här är en annan röst Och då får man ju använda det material man har och, och Om det inte sker sig av, av några helt speciella skäl så tycker jag att kasta in en förbrängde ekelund det är det är mycket värdefullt. Det är också ett lite
1: extremt exempel för ofta befinner man sig som översättare i andra änden när man så att, tvingar in kanske en viss kommatering i svenskan som känns främmande för svenskan men som man tycker men det måste vara så här så att man, man, är, eh, man befinner sig ofta i, i andra änden av spräcket kanske. Det,
0: det finns ju ofta skillnader i i i, i grammatik det och gör olika tempus och liknande som kan försvåra det berättartekniskt. Har ni några exempel på sånt? Ja, det är, det
1: är en klassiska översättningsmissar från, från ryska när man till svenska att man bommar eh, uppdelningen i olika tempusordningar. Mm. Eh, när det går för snabbt för översättaren så flyter det lätt det. ihop.
2: Så det är, det är en sak man behöver vara, vara noga med. Så... Risken har ett webbsystem som inte är så upptaget som vårt av i vilken ordning saker och ting görs. De har ett webbsystem som är upptaget av huruvida handlingar pågår, upprepas eller avslutas. Och är man inte uppmärksam som du säger så, så kan man påstå väldigt konstiga saker på svenska
0: utan att eh, ens märka det själv det nämnde för mig också att ryskan saknar pluskvampperfekt. Det är ju är ju ett fantastiskt redskap för att gå från ett tidsplan till ett annat exempel. Ja, ja. Och det är det som du beskriver mm. så att
2: har man bråttom som översättare så glömmer man Det är jättelätt att glömma att svenskan har pluskvampperfekten ja. för att den ryska texten påminner en inte om det. Och så får man en text som är ganska stum och platt i det är liksom bara en fondväg istället för en tredimensionell tidsbakgrund.
0: Och då vi har men då måste den svenska grammatiken fungera och påverka hur ni tolkar vad som sker. Ja men det är ganska självskrivet
1: för en ryss så finns det ju när uppdelningen i tidsplan ändå på något vis, det är, ju, det är mer att de, för en svensk läsare så, så funkar det inte att bara köra på ett. Sen alltså, användningen av skiljetecken är kanske en sån här sak som svenska redaktörer brukar hugga på. Att i, I ryskan så använder man, man är flitigare med att använda egentligen hålla skiljetecken än i svenskan. Mm. Alltså, man har mer om man har mer sådana här
0: tankesträck. Punkt, punkt, punkt. Patetik. Hur ställer att det sådant? Går det att, att ropa repliker till varandra i en svensk översättning som man gör i ryska? Ja, ja. Det kan man det. ja, det är klart det går.
2: Men man måste ofta, jag menar det finns det finns en instans som man ständigt måste pröva sina översättningar mot när man arbetar med dem. Och det är en sorts rik men idiomatisk och i någon mening typisk svenska. Alltså som översättare så vill man ofta framhäva det märkvärda med den här texten. och Framhäva egenheterna hos den. Men jag tror att också ganska märkliga texter mår bra av att hela tiden prövas mot en just en rik och böjlig men ändå standard svenska. För att då märker man jättemycket konstigheter som man gör av misstag. Sen kan man välja vilka konstigheter man vill ha kvar. Men att, att pröva till exempel att tala texten som man översätter är ett väldigt effektivt sätt för att se om det är en hållbar text eller om det bara är en liksom fiffigt byggd skriven konstruktion.
0: Daniel Gustafsson sa att vi håller på till 5i, det är nu det är... Låt mig säga så här, om ni är ute efter någonting riktigt eh, intressant och spännande och alltså läsa, leta efter böcker som Nils Håkansson eller Mikael Nydal översatt, då kan ni vara säkra på att det blir spännande. Den här finns till försäljning utanför också om man skulle ha blivit intresserad av den. Tack för att ni kom! Tack.